0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Mais ça coûte terriblement cher de faire cela parce qu'on n'a pas le papier comme aujourd'hui. Et d'abord, on écrit sur des feuilles de papyrus. Le papyrus, c'est quelque chose qui prend énormément de temps à fabriquer. Avant, on écrivait sur des peaux de bêtes. Enfin bref, vous comprenez. Avant ça, on avait l'écriture cunéiforme sur des plaques d'argile. Oui, on est au début de l'écriture. Ce n'est qu'en 1400... Gutenberg, c'est quand Gutenberg Il ouais, n'y ben, a personne... Ben ah non, hein, moi je regarde tous les midis, je regarde euh, les, les 12 coups de midi tu ne fais pas des réponses à peu près, hein. c'est la bonne ou la mauvaise réponse. Et quel est le premier livre qui a été imprimé par Gutenberg la Bible. Voilà, la Bible donc, euh, Et qui, qui continue à être le livre le plus imprimé. Et donc, depuis Gutenberg, avant Gutenberg, en fait, qui a, fait, qui a démocratisé l'impression, ça coûtait excessivement cher des livres, bah, même avec Gutenberg, hein, s'il y avait moyen de se faire un petit sou, mais... C'était excessivement cher et rare. Avant, c'était des copistes et les gens, il y avait les moines copistes qui, qui écrivaient tout à la main et qu'est-ce qu'ils faisaient Ils passaient leur journée à copier, à recopier, à écrire, à transcrire. Et c'est comme ça qu'on faisait pour avoir des, des bibliothèques. Mais donc, à l'époque, lorsque ce fameux théophile demande en fait à, Pierre, à, à, à Luc euh, un récit, il doit être en moyen, il doit avoir de l'argent. Et donc voilà ce qu'il nous est dit dans Luc chapitre 1 verset 1 à 4. « Cher Théophile, plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Ils ont rapporté les faits tels que nous les avons racontés, ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. » C'est pourquoi à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début, et il m'a semblé bon, illustre, donc c'est ce mot-là, hein, illustre Théophile, on ne on dit pas ça à n'importe qui, on voit que c'est un personnage important, illustre Théophile d'en écrire pour toi le récit suivi. Je l'ai fait, je le fais, pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus. C'est une mine d'or ce qui vient d'être dit, c'est une mine d'or pour nous qui devons bien souvent rendre compte de la raison pour laquelle nous sommes croyants. Euh, les chrétiens ne sont pas des croyants qui pensent dans des mythes et des récits mythologiques et des histoires... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà lu un tout petit peu l'Odyssée, euh, l'histoire des, des dieux grecs. C'est du grand n'importe quoi. Hein. C'est euh, un dieu qui trompe pour aller avec un autre, puis il a un enfant avec un tel, et finalement tu dis, oui, mais ces personnages, ils sont historiques ou pas Non, 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 on ne les a jamais vus, euh, tu ne sais pas. Enfin bref, mais les gens croient dans des mythes. Et souvent, en fait, on pense que la religion, c'est quelque chose, ou bien en tout cas les non-croyants et même plus, les athées fâchés pensent que la religion, c'est une espèce de croyance dans des mythes et des légendes. En fait, que tu regardes le Seigneur des Anneaux ou que tu lises la Bible, c'est pareil. Mais c'est tellement différent. Moi, honnêtement, si je ne peux pas baser ma foi sur des, sur des faits qui se sont passés, je ne crois pas. Enfin, je n'ai pas décidé, le jour où j'ai accepté Dieu dans ma vie, de, faire, de prendre mon cerveau, de le mettre à côté, et de le remplacer par des dogmes, tu peux, tu ne peux pas, tu dois, tu ne peux pas pas. Mon cerveau, il continue à fonctionner, et même, il a soif de vérité, mon cerveau. Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça, c'est l'action du Saint-Esprit, c'est Dieu qui m'a appelé à le suivre, Mais je veux avoir la certitude que ce que je crois et ce que je, je, je fais, c'est ce que Dieu veut, et c'est ce qui s'est vraiment passé et véritablement attesté. Donc, c'est ce qui se passe dans la vie de ce fameux théophile, il est croyant. Mais euh, il n'y a pas beaucoup de textes qui sont, qui ont, qui sont écrits, ils n'ont pas la Bible en disant « bon mais qu'est-ce que tu fais, je vais aller à la bibliothèque d'Alexandrie. je vais me prendre un petit livre, je vais lire cette semaine et comme ça je serai ». Il n'y en a pas, bien qu'il y a eu, comme dit, euh, comme dit Luc ici, il n'est pas apôtre, hein, Luc. comme Luc écrit, il y a déjà des gens qui se sont mis à écrire des textes, qui se sont mis à écrire des récits. Mais ils se sont arrêtés, parce que c'est super compliqué. C'est bien que tu as dit, euh, euh, si on devait écrire tout ce que je disais euh, en une journée euh, à moi, il y aurait beaucoup à écrire. Hein. Je parle beaucoup, forcément. Euh, il y en a d'autres, euh, il y aurait « bonjour »,« merci »,« bonne nuit hein. ». C'est limite. Mais, euh, mais, mais, mais faire un récit, garder les choses importantes, garder ce qui... et puis l'écrire, le transcrire, mais sans se tromper, sans, sans avoir... Euh, euh, nos, nos présupposés qui viennent prendre le pas. J'ai fait les concours quand j'étais plus jeune pour rentrer à la police de Bruxelles. J'étais photographe, puis après ça, je me dis « Tiens, je vais faire autre chose ». Et euh, en fait, on a passé un concours et on devait relayer, donc on nous montre une vidéo d'un accident et compagnie, et tu dois retranscrire ce que tu as vu. C'est dingue comme on ne voit pas la même chose. C'est dingue comme tout le monde sur sa copie a quelque chose de différent. Certains ont vu des détails, d'autres ont dit des choses mais qui ne se sont jamais passées, mais parce qu'ils l'ont interprété, supposé. Il y en a qui n'ont pas vu l'essentiel, il y en a qui déclarent la victime innocente, l'autre c'est euh, un tel, enfin bref, euh, victime coupable et, et d'autres. On ne voit pas la même chose, on est, on est pétri de, de présupposer... De, de, Aujourd'hui, vous voyez bien, on est dans un conflit qui ne nous, qui nous regarde pas vraiment, mais tout le monde sait ce qui se passe et tout le monde a son avis à donner. On est dans l'ère du 2.0, euh, tu as un avis, tu le donnes. Et puis, c'est la guerre, c'est la guerre, mais pour avoir un vrai avis, quelque chose qui est vraiment fondé, il faut faire un vrai travail. Il faut déjà commencer par se remettre en question soi-même. C'est ce que fait Luc. Plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Donc, il ne parle pas d'un récit qui s'est passé il y a longtemps, autrefois, en l'an de grâce, nanana, non, 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 c'est des récits contemporains de son époque, de... il était là, Luc, alors Luc n'a certainement pas vu Jésus, il n'a pas connu Jésus, mais il a connu les apôtres, il a connu Paul, il a fait en fait tout un voyage avec Paul, ça a été comme son scribe, vous connaissez le film Il a été comme son scribe, il a... Il a été son écrivain, il a, il a écouté Paul, il a connu Pierre aussi. Et donc il fait un travail, ce, ce, ce Luc, c'est l'introduction seulement aujourd'hui. Hein. J'avais préparé normalement 11 versets, et au bout de mon deuxième verset, je me suis dit, là j'en ai déjà au moins pour 1h15. Alors je vais arrêter. Donc je me concentre sur deux versets aujourd'hui, ça va Il fait un travail de journaliste, il fait un travail de documentaliste, il fait un travail qui a comme but de prouver la vérité de ce que tu croient. Et malheureusement, beaucoup de croyants ne vont pas plus loin, ils croient et puis s'arrêtent. Comme si ce n'était pas important de creuser ce que l'on croit, d'affermir notre foi. Il y en a certains qui pensent que Jésus était vegan. Ben oui. Euh, alors tu leur dis, mais tu, tu vas chercher ça où Et bien il dit oui mais j'ai entendu quelqu'un qui... Mais tu as vérifié ça où Ça sort d'où ton histoire mais la Bible, c'est comme s'il n'avait pas besoin pour connaître qui est Jésus. C'est bête parce que c'est exactement ce que Luc a comme boulot de faire connaître ce qui s'est vraiment passé. Ils sont croyants, mais ils ont besoin de mettre de la chair sur ce qu'ils croient. Beaucoup ne lisent pas la Bible en plus comme nous le faisons. Vous savez que nous, les évangéliques, on est des bêtes rares hein, à ce niveau-là. Nous, les évangéliques, nous croyons, c'est pour ça qu'on s'appelle « évangélique », en même temps, prenez des notes, parce que souvent les gens disent « mais c'est quoi exactement évangélique ?» D'abord, ils ne disent pas évangélique, ils disent évangéliste, ils se trompent tout le temps, parce qu'à la télé, ils disent évangéliste, donc ils répètent. Mais c'est « évangélique », un « évangélique », c'est un terme générique pour dire « quelqu'un qui croit dans l'autorité de la Bible », comme étant la Bible étant le seul moyen de connaître la volonté de Dieu révélée. Tout le monde ne fait pas ça. Les protestants en général, aujourd'hui, vous savez, dans certaines églises, il y a des protestants qu'on appellera des protestants libéraux. Nous sommes issus du protestantisme en tant qu'évangélique, mais nous nous sommes démarqués. Les protestants libéraux ne croient pas, en lisant la Bible, dans les, pas tous, mais une grande partie ne croient pas que la partie miracle. Quand ils lisent les miracles, ils sautent. Et ils disent « Non, ça, c'est pas raisonnable, ce n'est pas intellectuellement acceptable, donc on ne croit pas, ça, c'est des mythes et des légendes. » Donc ils prennent ce qui les intéresse dans l'Écriture et ils rejettent l'autre. Aujourd'hui, à, à dire n'importe quoi. Vous avez les catholiques romains qui, eux, considèrent que la Bible n'est pas la révélation ultime, elle n'est pas suffisante. Et c'est pour ça qu'ils ont le magistère. Le magistère, c'est la façon d'interpréter les textes. Et c'est le magistère qui a autorité donc moi j'assiste à des cours, parfois j'ai les poils qui me dressent parce que l'enseignant le enfin, qui est prêtre dit « oui mais là Paul il a dit n'importe quoi hein. ». Et moi je regarde le gars, je me dis mais comment est-ce que tu peux définir ce que Paul doit ou Jésus a autorité de dire ou pas Et bien parce que pour eux la Bible n'est pas la parole d'autorité, c'est le magistère. Le magistère, ce sont, ce sont donc des explications sur le texte et c'est ça qui fait autorité parce que pour eux, l'Église continue d'écrire le texte, il continue d'avancer, il continue de rajouter des choses dedans. Et donc forcément, ben, pour nous évangéliques, nous on dit non, nous c'est la Bible qui a autorité, c'est la parole de Dieu et elle est finie, on ne rajoute pas d'autre chose. C'est d'ailleurs ce que euh, euh, Luc va écrire. Ils disent que plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit pas mal de choses, mais en fait, moment, ils se plantent parce qu'ils ne croient pas que Dieu inspire les textes. Ou en fait, ils l'ont fait sans l'inspiration du Saint-Esprit. Nous croyons que, le texte, que les, les gens qui ont été choisis pour écrire le texte par Dieu sont des gens inspirés inspiré par le Saint-Esprit. Alors, inspiré par le Saint-Esprit, ce n'est pas l'idée que tu fermes les yeux, tu mets ton stylo sur la, le, la feuille et tu commences à écrire n'importe quoi, tu ouvres les yeux et tu fais « wow, c'est magnifique !» Non, c'est des gens qui utilisent à la fois leur cerveau, mais qui en même temps, et ça c'est le miracle, il faut reconnaître, en même temps Dieu les, les, les dirige dans ce qu'ils vont écrire. Ils sont des êtres humains qui écrivent avec leur style, avec leur, leur culture, mais Dieu les utilise pour écrire ce qu'il veut dire. Un petit exemple. Enfin, d'abord, pour, pour étaler ça, pour, pour dire pourquoi est-ce que vous êtes évangélique, il y a deux textes que je vous recommande de garder dans vos, dans vos notes. Le premier, c'est de Timothée, c'est Paul qui écrit à un jeune homme qui s'appelle Timothée, et il va dire ceci, « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures, elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc, vous voyez, il y a les Écritures, le but de, la, le but de, de, de les Écritures, la foi, donner La foi. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça Elle est utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre afin que l'homme de Dieu le soit parfaitement préparé et équipé pour toutes sortes de bonnes actions. À quoi sert de lire la parole À te transformer, à te changer, à t'équiper, à t'enseigner, à réfuter. C'est en lisant l'écriture et la vie de Jésus que tu vois bien que Jésus n'est pas végane. D'ailleurs, quel est le seul plat que Jésus a cuisiné Exactement. Du poisson, tu devrais le savoir mon amour. Le poisson c'est important. Jésus a cuisiné du poisson sur la plage, du poisson grillé, vous le saviez C'est dans la Bible. Qu'est-ce que Jésus n'a jamais cuisiné ah ben, Vous pouvez dire n'importe quoi, c'est pas dans la Bible. <rire> On ne sait pas. Il n'a pas fait des paché de natas, ou je ne sais pas quoi. là. Ma femme a fait un super petit dessert portugais, là, mmh, une tuerie. D'habitude, là c'est exceptionnel, merci chérie. Pastéis de nata ou je sais pas quoi. Quelqu'un parle portugais y a... Non Il y a pas Oui, tu parles portugais Et eh, vas-y, comment on dit les petits, les, petits, les petits gâteaux portugais, là, qui ont été fabriqués euh, à Porto euh... Pastéis de nata. Tu connais pas On va essayer de t'enfiler. Hein. C'est super bon, structuré. C'est des petits gâteaux euh, tout petits, magnifiques. Euh... <rire> bref, bref, je m'éloigne. Euh... Et le deuxième texte que je vous recommande de garder vraiment précieusement, c'est dans l'Apocalypse. C'est à la fin du livre de l'Apocalypse, voilà ce qu'il est dit. « Moi Jean, l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse, j'adresse solennellement, ce solennel avertissement à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre. » Est-ce qu'il parle de juste Apocalypse ou bien de l'ensemble Enfin, Apocalypse, livre de la Révélation. « Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à son sort. » les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose, des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc, on a un avertissement solennel de « tu fais pas ce que tu veux avec l'écriture, tu rajoutes, tu vas le payer, tu enlèves, tu vas le payer. » Et quand Jésus vient au milieu de nous, il vient non pas pour annuler la parole, mais pour l'accomplir, la, 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 et il dit « pas un iota » de la loi passera. Un iota, vous savez ce que c'est qu'un iota Un iota, un iota c'est une virgule. Alors, euh, dépendre, et dépendre, et dépend, cela dépend, et, et, et dépend, et dépend, et dépend, enfin je ne sais pas quoi. Vous enlevez l'accent du « e », ça change le mot. Il devrait y avoir des mots comme ça où on enlève juste l'accent et ça change le sens. Cherchez, euh, hein C'est un jeu, c'est un jeu Sûr, ouais. avec un accent circonflexe, un petit chapeau comme on dit. Donc c'est sûr, et en plus ça peut être sûr. Et C'est comme le verre, le verre, il y a un verre vert dans mon verre. Ouais, bon, vous avez compris, comme quoi les, les, les petites choses d'un mot peuvent changer tout un sens. Et c'est important de faire attention. Alors Dieu dans sa grâce ne vous a pas demandé d'apprendre le grec, mais il place des gens sur la terre dans son église pour apprendre. Alors je reviens à mon texte. Pierre, euh, euh, bon, Luc, Luc dit que quand il a écrit son évangile, l'évangile de Luc et le livre des actes, il s'est basé sur des choses réelles. Il s'est basé sur des témoins oculaires. C'est quoi un témoin oculaire ben, C'est quelqu'un qui était là. Vous savez, parfois on interroge les gens dans la rue après un, après un événement, et, euh, et qu'est-ce que s'est passé alors, lors de l'accident Et alors on tend le micro et dit « j'étais pas là, mais j'ai entendu ». C'est pas un témoin oculaire ça, c'est quelqu'un qui a envie de passer à la télé. Le témoin oculaire c'est celui qui dit « ouais j'ai tout vu, j'étais là, le gars il a fait ça, ça, ça ». Bref, le témoin oculaire, il a vu les choses. Et bien Pierre, euh, Luc, je vais y arriver, Luc, il s'est assis avec l'apôtre Pierre, qui lui était témoin de tout ce qu'il a vu au sujet de ce fameux « fils de Dieu ». Ce fameux Messie, c'est ce, juste phénoménal ce qu'il a vu Pierre. Et voilà, il va le préciser, dans sa deuxième lettre, il va écrire ceci. « En effet, nous ne nous sommes pas fondés sur des légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de nos propres yeux que nous avons vu sa grandeur. En effet, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Et Dieu, la gloire suprême, lui fit alors entendre sa voix en disant... « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie. » Nous avons entendu nous-mêmes cette voix. Donc en plus, il est témoin, Pierre, non seulement de vision, mais en plus d'audition. « Et nous avons entendu même cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. » Ainsi. Nous ne nous fions, encore plus au message, nous, nous fions encore plus au message des prophètes. Vous feriez bien d'y prêter attention. Il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Avant tout, sachez bien ceci. Personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine. Mais c'est parce que le Saint-Esprit poussait. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De faux prophètes sont apparus dans le peuple d'Israël. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous, ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses et rejetteront le maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine subite. Beaucoup les suivront dans leur égarement euh, beaucoup les suivront dans leur vie immorale, pardon, et à cause d'eux on fera insulte au chemin de la vérité. Donc vous voyez lorsque l'importance de, 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 de bien comprendre ce que qu'on est en train de lire au début de l'Évangile, ou euh, en tout cas au début du livre des Actes. Luc, il sait de quoi il parle. Luc, il a interrogé des gens. Il a posé des questions. Il a voulu savoir si Théophile avait... Une bonne foi, une foi qui est solide, qui est, qui est basée sur ce qui s'est passé. Il dit « Cher Théophile, j'ai déjà écrit dans mon premier livre des choses au sujet de Jésus, et maintenant je t'écris parce que ça a continué. » C'est la naissance de l'Église, en plus, le livre des Actes. Mais où il a été chercher ces informations Eh bien, il est allé chercher ces informations au pied de Pierre, au pied de Paul. Et Pierre, c'est qui Mais Pierre, c'est le témoin ultime c'est le témoin parfait. Il dit, moi j'étais là quand il y a eu, j'ai eu toutes ces choses qui sont arrivées. J'étais témoin, j'ai entendu, il a vu Jésus faire des choses, il a vu les miracles, il a vu, des, il a vu Jésus lever des foules, il l'a vu. Et Pierre et Luc, il prend son stylo et il l'écrit. Il n'a pas écrit ces choses-là 200 ans après. Hein. On dit que l'évangile de Luc, de Luc donc, et de le livre des actes, ça a été écrit entre 61 et 62. Donc les gens, qui étaient, encore, les gens étaient encore vivants. Ils étaient encore présents, ils étaient encore là, ils pouvaient être questionnés. On pouvait, il, lorsque le texte est arrivé, les gens qui, ils pouvaient lire quelque part un petit peu leur histoire en disant oh, « c'est moi ça, c'est moi qui, qui, qui ai pris note de ça ». Et Pierre a fait cette compilation, non seulement des gens qui ont pris des notes, parce qu'il y en a qui ont pris des notes, et puis des notes euh, orales, et puis il y en a d'autres qui ont été témoins oculaires. Ils étaient là et ils, ré... Ils, ré... ils expliquent et ils citent à Luc. Pourquoi je dis ça C'est super important. Ça va je vous vous semblez super endormi, quoi. C'est gentil. C'est pour ça que je suis là. Bref, pardon. Pourquoi Regardez ce qu'il dit. Je reviens sur Pierre, que normalement vous connaissez par cœur vu qu'on a terminé l'étude sur deux pierres et un pierre. « De faux prophètes » sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses et rejeteront le maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi une ruine subite. Et le problème, c'est qu'il n'est pas écrit et quelques-uns lui suivront. Et ce n'est pas grave, de toute façon, c'est des gens qui n'écoutent jamais rien. On peut leur dire tout ce qu'on veut, ils n'écouteront pas, ils ont leur idée. Non, Pierre, il dit « Beaucoup de gens les suivront » beaucoup de gens les suivront, et ils vont à leur perte. Et c'est pour ça qu'il est important de revenir à ce que Luc dit. Et si tu ne peux pas vérifier ce qu'on t'enseigne dans l'Écriture, et si, si c est, c est, ce n'est pas corroboré par des événements, alors, et si ce n'est pas le Saint-Esprit en même temps qui vient l'autotifier, mais fuis, mais fuis. Il y a un principe qui, qui dit, euh, alors ce n'est pas très euh, politiquement correct de le dire, mais bon, je vais le dire quand même, si ça ressemble à de la merde, si quelque chose, tu vois, que tu trouves par terre, tu marches en rue, tu ne sais pas, est-ce que c'est un cookies ou bien est-ce que c'est... Voilà, je, vous comprenez l'idée Si ça ressemble, si ça a l'odeur, c'est que ce lait. Touche pas. Et parfois, on se laisse attirer par des choses et on se dit « Ah, oh, mais ça a l'air d'être bien !»« Mais c'est un peu bizarre !» C'est bête ce que je vous dis, mais souvent, c'est comme ça. Il y a des gens qui croient des trucs, mais c'est d'une monstruosité stupide, mais ils le font quand même mais pourquoi à un certain moment, il ne s'arrête pas en disant « Mais c'est fou C'est comme, ce, comme ce gâteau. Il a, même, euh, il a quand même une drôle de ressemblance. Et puis, ah, il a quand même une mauvaise odeur, mais je vais quand même le prendre. Ben, » Vous voyez l'image C'est fort ce que je dis. Mais ça vaut la peine quand même de taper parfois sur le clou parce qu'à cause de ça, beaucoup les suivront dans leur vie immorale et à cause d'eux, on fera insulte à la vérité. Parce que justement, on ne prend pas au sérieux ce qu'on croit. On ne va pas chercher dans nos, dans nos écritures. Il y a plusieurs interprétations souvent d'un texte. Et c'est vrai, sauf qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il y a plein de gens qui ont une façon d'interpréter un texte, mais il n'y a pas 27 vérités. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde où, où chacun, c'est la plus grande folie qui existe sur notre terre, mais il n'y a pas de vérité, on nous dit. Il n'y a pas de vérité, il y a juste des interprétations. Il y a ta vérité, ma vérité, sa vérité, au point qu'aujourd'hui, on rejette des évidences. Je dirais, Gisèle, tu es une femme, tu pourrais me dire, euh, non, je suis un homme. Je enfin, c'est clair, tu es une femme. Ah non, j'ai décidé que j'étais un homme. Ça, tu es une femme, c'est ta vérité. Ma vérité, c'est que je suis un homme. On en est là, hein aujourd'hui, c'est débile, hein mais on en est là. Et ça, c'est le principe de dire qu'il n'y a pas de vérité. Mais s'il n'y a pas de vérité, bah alors, euh, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux. Sauf que, non, 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 il y a quand même des gens qui te disent ce qui est leur vérité. Ils vont te taper dessus si tu ne crois pas la leur. Donc c'est un peu, toi, c'est un peu, on est un peu perdu dans tout ça. Et nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait on dit, si, si, il y a une vérité, il existe une vérité. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. Et nous avons décidé de croire en lui. Mais tu crois des mythes et des légendes Tu crois Comment tu as connu Jésus Parce que tu as lu un livre, tu as lu ça, et dans ton livre, on te parle. Pourquoi tu n'aurais pas lu un Marvel et Superman alors Mais parce que justement, non, non, je peux lire la Bible parce que Luc, il me dit qu'il était présent, il a vu les événements, il a fait un travail solide, il a travaillé, il a mis du temps et il a donné de la puissance, de, 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 de l'autorité dans ce qu'il a fait. Et pourquoi il le fait Et je le prends et gardez ça aussi, tatouez-le si vous voulez avec un stylo, mais délébile, hein, qu'on peut enlever après. Pourquoi est-ce que Luc a pris son temps d'écrire tout ça Verset 1, 4. « Je le fais pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus. » Ça, c'est ce que nous devrions faire tous individu individuellement. Enfin, déjà, c'est génial, on a tous une Bible. Le problème, c'est que maintenant, on pense qu'on on est tous des théologiens. Non, on a besoin... De, de plonger son regard et si j'apprends quelque chose, mais j'ai intérêt à voir si c'est vrai. On ne parle pas de rien, là. on parle de notre âme. On parle de notre âme. Au final, ce que j'ai cru, c'est ce que je recevrai. Hein. Il y a des gens qui ont, qui ont détruit, et il y a des gens qui coupent des têtes à des enfants parce qu'on leur a dit que c'était comme ça qu'ils iraient au paradis. D'être réfléchir un peu avant, non Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des trucs que tu vas faire, que tu vas le payer longtemps Très longtemps, éternellement. T'as intérêt à savoir si ce que tu lis, c'est vrai Est-ce que c'est fondé sur du vrai Les décisions que tu prends, la manière dont tu gères ta vie Moi, j'ai envie de, de, de baser ma vie sur la vérité, j'espère vous aussi. Mais parce qu'au final, pourquoi est-ce que je veux faire ça Pour être plus intelligent qu'un autre Mais non, je suis peut-être le plus idiot les trois quarts du temps. Mais parce que je ne veux pas finir ma vie en enfer, moi. Ce n'est pas là que j'ai envie de finir ma vie et donc j'ai intérêt à me rassurer que ce que je crois, c'est solide, c'est quelque chose de fort, de puissant, sur lequel je peux m'appuyer, pas des mythes et des légendes. Nous sommes ici à l'étape suivante de l'enseignement de Jésus. Il a enseigné tout au long de son évangile, donc l'évangile de Luc, je vous encourage à le lire, on peut vous en fournir si vous voulez. On a même des évangiles en mongol, Ici, si quelqu'un est mongol, je veux dire mongolien dans le sens qui vient du pays de la Mongolie, on peut même vous fournir un livre en mongol. Donc, si vous avez besoin de lire l'évangile, on peut vous le fournir. Et donc, on a Jésus qui nous dit que ce qui... Enfin, Pierre, euh, Luc, pardon, je vais y arriver. Luc nous dit que les apôtres, ce sont des hommes qui ont été choisis, ils ont été choisis par Jésus et ils ont été enseignés par Jésus. Mais ils n'ont pas été enseignés d'une façon humaine. Ils ont été enseignés d'une façon par la puissance, nous dit le texte, la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire Ça va, vous êtes toujours avec moi, vous écoutez toujours André était là, mon fidèle écouteur Merci. Tu pourras chanter une chanson avec nous après, si tu veux, parce qu'on sait qu'il aime bien chanter. Luc nous dit ceci. Écoutez bien, vous allez comprendre c'est quoi qu'ils ont été enseignés par le Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus monta sur une colline pour prier et il passa toute la nuit. Moi, quand je suis ça, je me sens mal, parce que moi, au bout de trois minutes, je suis déjà épuisé. Et lui il passera toute la nuit « Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit douze qu'il nomma apôtres. » Donc pour ceux qui iront un jour euh, au douze coup de midi, voici les douze noms officiels des apôtres que vous pouvez retenir. Et il nous dit donc, il, il, il les choisit, il choisit au milieu de ses disciples, donc les disciples ce sont des gens qui, qui, qui se veulent, qui sont curieux, mais qui aiment, mais au milieu de cette grande foule, Jésus en choisit douze particulièrement, eux vont être appelés apôtres. Un apôtre, c'est quoi Je suis désolé, je connais des mouvements d'églises qui s'appellent les églises apostoliques où les gens se disent « moi je suis apôtre ». Un apôtre, c'est quelqu'un que Jésus a choisi. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est déclaré lui-même. Alors, ça ne veut pas dire que les gens sont méchants parce qu'ils se nomment apôtres, mais c'est quand même vouloir se donner un petit peu une autorité, c'est de dire « moi je suis, je suis le super spirituel du, du monde, là, du milieu ». Écoutez-moi, apostoloï, envoyé, si quelqu'un veut se dire apôtre, c'est un missionnaire. Bref, je reviens à mon texte. Donc ils choisissent ces douze apôtres. Même Paul, certains pourront dire, qui sont peut-être un peu plus euh, wise, ils vont dire... Oui, mais Paul, est-ce que c'est Jésus qui l'a choisi Oui, oui c'est Jésus qui l'a choisi. Acte 9, chapitre 15, 16, qui dit, mais le Seigneur lui dit, à Ananias, parce que la, Paul, qui était saule de Tarse, hein, qui était un homme qui voulait juste euh, casser du chrétien, faire mourir du chrétien, il n'acceptait pas que les chrétiens disent que Jésus était le fils de Dieu, et ainsi de suite. Il s'en allait pour aller... Euh, pour aller les faire mourir, puisqu'il avait reçu en plus l'autorité, c'était un bagarreur. Et sur le chemin, bouf, il est touché par le Saint-Esprit, par Jésus lui-même, qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Et il va dire, mais qui es-tu et, et Jésus va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Sous-entendu, Paul persécute l'Église. Jésus dit, tu me persécutes. Et bref, voilà ce que Ananias est là, parce qu'il dit, mais attends, tu me demandes d'aller parler à ce Saul de Tars, mais je te signale que euh, ce n'est pas une bonne personne. Hein. Et voilà la réponse. « Va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leur roi ainsi qu'au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qui devra souffrir pour moi. » Donc voilà que vous pouvez dire, oui, Paul est un apôtre choisi par Jésus. Il est choisi par Jésus. Ça va Vous ai pas perdu à peu près à moitié Ça va revenir, ça va devenir chouette. On va faire du grec. Jusqu'au jour, acte 1-2, l'image suivante. Oui, mais une minute, je peux le mettre mal à ma l'aise un peu. Il m'a stressé avec tous les écrans. Jusqu'au jour, merci Sam, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, avant d'y monter, il donna ses instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. Alors, ça c'est BFC, pourquoi j'ai écrit BFC Parce que c'est Bible français courant, c'est la version que j'ai prise. Mais, pourquoi est-ce qu'ils ont été maîtres puissance du Saint-Esprit alors là, il y en a certains qui disent « Ouais !» Ils ont besoin d'entendre le mot « puissance ». S'ils n'ont pas leur marvel chrétien une fois par jour, ils ne se sentent pas bien. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont été tapés « puissance du Saint-Esprit » Parce que si on regarde, c'est là où on va s'amuser, si on regarde le texte en grec, image suivante, voilà exactement le texte qui est écrit. Alors, il y a la translittération. Translittération, ça veut dire, on, on traduit le mot mot à mot. La première parole, certes, « Je l'ai faite au sujet de tout, ô Théophile, ce qu'il a commencé, Jésus, de faire aussi bien que d'enseigner. Jusqu'au jour où, ayant donné ses commandements aux envoyés, apostolos, envoyés, à travers Esprit-Saint, ce qu'il a élu, il a été repris. Quoi » Quoi Alors, vous connaissez le mot « puissance » Oui, vous le connaissez, vous le connaissez. Quand vous voulez faire un trou dans un mur en béton, vous pouvez prendre une pioche, vous pouvez prendre des marteaux, mais vous pouvez prendre un petit bâton qu'on appelle... Ovo-Maltine. C'est de la dynamite. Ben, ben, je suis tout seul dans mon monde ou quoi Le mot puissance, c'est le mot dunamis, dunamis puissance. C'est pour ça que ça a donné le mot dynamite. Et donc, ils nous disent, par la puissance, donc la Bible française courant a dit, ben, on va prendre puissance du Saint-Esprit. Ouais, mais... Tu l'as sorti d'où, le mot « puissance » Parce que moi, je vois juste qu'il y a Saint-Esprit, « dia euh, euh, dia euh, pneu, pneumatos ». Donc Pour ceux qui aiment bien le grec, c'est en bas à, à, à droite, à gauche. « Dia pneumatos »,« dia » par pneumatos, « esprit ». Il n'y a pas « dia euh, dynamis pneumatos ». C'est bête, mais qu'est-ce qu'on est en train de comprendre, là Qu'il y a des gens, pas, pas méchants, hein, pas mal intentionnés, mais lorsqu'ils font une traduction ils y mettent quand même un peu plus que ce que le texte donne. Oui, mais toi, alors, tu, tu vas faire quoi Toi, tu vas dire, oh, mais le Saint-Esprit, c'est une puissance. Dès que le Saint-Esprit est là, je ne peux plus bouger, je suis comme pétrifié. Oui, ça peut arriver. Mais ce n'est pas la norme. Je ne pense pas que les apôtres, ils étaient comme... Qui a vu Johnny M. Monique, non Le film avec Kenou Rive, non Johnny Mnemonic, c'est un gars, on, lui met, on le branche à un truc dans la tête et on lui envoie des informations et il devient super intelligent. Un peu comme ça a été repris dans, dans, dans Avatar Matrix, où on, où on pouvait leur programmer d'être pilote d'hélicoptère ou quoi que ce soit, et il faisait comme ça. Et certains pensent que quand on a le Saint-Esprit qui te touche pour apprendre quelque chose, ben tu es « oh, je connais tout ». Non, ce n'est pas comme ça. Voilà ce qui s'est passé dans la pratique. Bon, je suis sûr que je vous ai perdu, mais moi pas. La première chose qu'on fait quand on n'a pas fait de grec, moi je suis pas perdu. Quand on a, je l'ai préparé quatre fois, j'ai écrit tout écrit. Donc quand on fait, du, quand on n'a pas fait du grec, ça, ça arrive, c'est pas, c'est pas illogique. Ben, on, on peut utiliser des outils, des outils informatiques, c'est pour ça qu'on a des ordinateurs, aujourd'hui on peut utiliser plein de programmes. Mais quand on n'a même pas ça, ben, c'est pas grave. On a tous plein de bibles autour de nous, même en mongol, je l'ai dit. On a tous des bibles autour de nous, même en français, et donc en français, vous avez une Louis II, vous avez une Bible français courant, une Storwald, une, une enfin, tout, bref. Et ben, ce que vous faites, si vous voulez creuser quelque chose, ben, vous prenez les, les 3 quatre bibles, et puis vous lisez le même verset et vous regardez comment ça a été écrit. Alors je l'ai fait pour vous, puisque je savais que vous alliez me poser la question, je sentais voilà comment les versions le, le donnent. Donc Gère, c'est la, 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 la Bible de Jérusalem, elle dit jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qui avaient choisi sous l'action de l'Esprit, eux, ils ont dit juste action. Donc BFC, Bible français courant, eux, ils disent puissance du Saint-Esprit, et puis vous avez la S21 pour second 21, et eux, ils disent par le Saint-Esprit. Tiens, le mot puissance a disparu, mais oui, mais il n'y a jamais été pourquoi est-ce que je tourne tout le temps autour de ça Vous vous dites, mais ça c'est des détails, moi je suis déjà à la ligne 40, je ne me suis pas arrêté sur le mot puissance. Mais parce que c'est ce que vous croyez, mes amis, vous basez votre vie là-dessus. Dieu agit, mais il agit de façon raisonnable. Les apôtres ne se sont pas mis à, à, à trembler pour avoir une puissance, pour devenir des gens exceptionnels. Oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où vous avez des gens qui se disent « Regarde, moi, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis dirigeant d'une église. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait euh, J'ai fait ça. Oui, mais tu as un diplôme, tu as étudié, tu as fait quelque chose. As... Enfin, je veux dire, pourquoi je te croirais ?» Ma maman, elle m'a dit que j'aurais un destin fabuleux. Oui, mais tu as fait quoi j'ai fait ça, voilà, j'ai été élu, voilà, tu comprends voilà, C'est moi le chef de l'église. Mais des gens, mes amis, le croient, les suivent aveuglément. Et on croit des gens qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas pris le temps d'être enseignés, qui n'ont pas, comme Timothée dit, ce que je t'ai enseigné, trouve des personnes digne et capable d'enseigner d'autres ou Jacques qui dit ne soyez pas nombreux à vouloir être enseignant parce que vous, vous rendrez doublement compte et finalement des gens s'intronisent responsables d'une église et à un certain moment ils enseignent des erreurs et au final, qu'est-ce que Pierre nous dit à cause de ça, le chemin de la vérité va être ridiculisé Allez, la dernière fois que j'ai entendu un truc un peu fou là, je me suis dit mais c'est pas possible ça s'est passé à Port-au-Prince, donc en Haïti il y a quoi Il y a une semaine, deux semaines, peut-être un mois maximum Une église qui en a marre des gangs de rue. OK Bon, les gangs de rue, c'est une, une, une plaie en Haïti en ce moment. Donc, vous avez comme partout des, des gens qui disent voilà, on est, on est une bande et toi, tu rentres pas dans mon quartier. Et donc, le pasteur il a dit à son église nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple vainqueur. Dieu a déposé son onction sur nous, nous sommes des princes et des rois. Hein Allez, on va dans la rue et on va les chasser. 53 morts. Voilà, l'Église a 53 personnes de moins. Mais vous comprenez C'est quelqu'un qui dit que son autorité, ce serait que, soi-disant, Dieu lui... Mais moi, enfin, je réfléchis, mais il y a des fous qui y ont été. Ils étaient convaincus, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Tiens, j'ai marrant parce que moi, j'ai l'impression que dans l'Évangile, lorsque Pierre a sorti son arme pour, euh, pour empêcher Jésus d'être attrapé, il a coupé l'oreille de Malchus, Jésus a dit, oh, « oh, oh, stop, celui qui vivra par l'épée mourra par l'épée. » Ce n'est pas, pas par la violence que le royaume de Dieu va venir sur la terre. Mais n'importe qui qui a lu au moins une fois l'évangile, il va dire à son pasteur, euh, « Vous êtes sûr ?» Mais non, il fonce, tête baissée. Et qu'est-ce qu'on paraît à côté Honnêtement, de quoi on a l'air, les chrétiens, les chrétiens à côté de ça On a l'air des idiots. Vous ne trouvez pas Honnêtement, quelqu'un lundi au boulot te dit, « Tiens, au fait, j'ai entendu que dans ton mouvement, il y en a qui ont été faire la guerre. Ils se sont pris une sacrée déraclée. Hein » Il y en a même un qui avait traversé une rivière plein de crocodiles, il a dit « Ouais, mais Jésus m'a dit que je, je, je pourrais traverser, je vais vous prouver que Jésus parle encore et, et fait encore des miracles aujourd'hui. Bah, » Les crocodiles, ils ont bien vu le miracle. Mais Ils ont dit « À table !» Et le gars n'est jamais sorti de l'eau. Mais qu'est-ce qu'on a l'air d'idiot à cause de ça La foi est beaucoup plus raisonnable qu'on le pense, les amis. Beaucoup plus raisonnable. Comment ça s'est passé pour faire connaître cette puissance et regardez comme c'est subtil. Jésus fait sa tournée. Donc on est dans l'évangile de, de Matthieu. Il fait une tournée. Et il va de, de ville en village. Et à un certain moment, il va s'arrêter et il va demander aux apôtres, à ses disciples, mais qu'il a choisi, donc qui sont devenus des apôtres, il va dire « Ok, que disent les gens à mon sujet ?» Parce que tout le monde a un avis, je vous ai dit. Et puis ils vont poser la question à Pierre, enfin aux apôtres, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et regardez comment c'est. Jésus se rendit dans les territoires de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme Ils répondirent Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, le grand prophète Élie. D'autres encore disent que tu es Jérémie, aussi un, 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 un prophète, ou un autre prophète. Donc vous voyez, dans la rue, tout le monde a un peu son avis sur qui est Jésus, parce que personne ne sait vraiment qui il est. Et vous, leur demanda Jésus, et puis là, la réponse, euh, qui dites-vous que je suis Et Simon Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et voilà comment la subtilité de l'enseignement par l'Esprit Saint. Euh, il lui dit, euh, Jésus lui dit alors, tu es heureux Simon, Fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà comment l'apôtre... Euh, Pierre a été convaincu que Jésus est le Messie, le fils du Dieu suivant. C'est sorti de sa bouche quand même. Mais Jésus lui dit « Tu sais ce que tu es en train de dire Ça ne vient pas de toi, c'est le Saint-Esprit qui t'a enseigné. » Tout le monde avait une idée et Jésus dit tu « es, tu, es, tu, es, euh, tu es heureux, mais sache que c'est l'Esprit qui t'enseigne en ce moment. » Mais pourtant, vous comprenez, Pierre, euh, il n'a pas fait euh, « Jésus ». Non, il le savait. Il savait que c'était le Messie. Il l'a dit. Mais voilà ce qui est particulier avec l'Évangile. Voilà ce qui est particulier avec le Saint-Esprit dans nos vie. Il nous révèle des choses dont nous commençons de plus en plus à être convaincus tant que nous ne l'avons pas vu dans les Écritures. Et c'est pour ça que Théophile a besoin de, de recevoir sous ses yeux ce qui a été dit ce qui a été enseigné, il a besoin de savoir que s'il qu croit est vrai. C'est ce que Pierre fait. Pierre, il voit Jésus, il connaît Jésus, il sait qui il est. Et puis, lorsque tout le monde demande, « Oui, mais toi, tu, toi, Pierre, qui tu es, qui je suis ?»« Tu es le Messie, le fils du Dieu suivant. » C'est Dieu qui te l'a appris. C'est Dieu qui te l'a révélé. Vous voyez voyez, la puissance du Saint-Esprit, en fait, c'est très léger, très doux. Ou même, dans l'Épître aux Galates, alors lui, Paul, c'est un peu différent, mais Paul, dans l'Épître aux Galates, il va nous révéler d'où vient sa connaissance. Donc, cette action de l'esprit. Frère, je vous le déclare, la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas une invention humaine. Et puis, il précise, ce n'est pas un homme qui me l'a transmise ou enseignée, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a révélé. Vous avez, entendu parler de, euh, vous avez entendu parler de la façon dont je me comportais quand j'étais encore attaché à la religion juive. Vous savez avec quelle violence je persécutais l'Église de Dieu et je m'efforçais de la détruire. Je surpassais beaucoup bien de frères juifs de mon âge dans la pratique de la religion juive. J'étais beaucoup plus élé qu'eux pour les traditions de nos ancêtres. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi avant même que je sois né et m'a appelé à le servir. Voilà ce qu'a Dieu a fait dans la vie de cet homme qui, lui, était hyper zélé, le religieux absolu, zélé, prêt à tout casser pour, pour la gloire de son Dieu. Et Dieu intervient, comme vous avez lu, hein, il, a, il a été touché par Dieu. Et à un certain moment, qu'est-ce qu'il dit J'ai été révélé, mais ce n'est pas, pas les hommes qui me l'ont vraiment enseigné, c'est Dieu lui-même. Mais en même temps, Paul, il n'explique pas autre chose que lui-même était bercé dans les Écritures. Enfin, il faut lire, hein, je, vous, je vous passe tout ça parce que mon objectif, c'était d'être moins long. Alors résumons tout le passage qu'on a vu. Si tu crois en Jésus, si tu crois que Jésus est le Seigneur, le Sauveur, ça ne vient pas de toi. Qui croit que Jésus est Seigneur et Sauveur Normalement, tous ceux qui sont fait baptiser, ils doivent le croire, parce que c'est sur votre confession de foi qu'on vous baptise. « Si tu déclares de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Ce n'est pas juste une déclaration, ce n'est pas une phrase magique, et puis je l'ai mis dans mon portefeuille, et au moment de la fin, quand tout va s'écrouler, « Ah, oh, je connais, un hein. Non, non, c'est une déclaration, c'est ce que tu sais. Eh bien, le, ce qui nous dit, est dit, c'est que si tu crois que Jésus est le Messie, le sauveur, ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui te l'a donné. Et Pierre, Paul, il explique lui-même, hein, euh, c'est dans sa grâce que Dieu m'a transformé. Moi qui étais un homme méchant, le plus ailé de tous les ailés, j'étais prêt à, à, à faire du mal à l'église, Dieu m'a transformé. Il est rentré dans ma vie, et parce qu'il m'avait choisi, avant même que je sois né. Bon. Ce qui m'étonne, moi, c'est que Dieu laisse quand même Paul persécuté, parce qu'il y a quand même quelques chrétiens qui sont morts entre-temps. Dieu laisse jusqu'au moment où il intervient. Mais Paul était déjà prédestiné, il avait déjà été choisi par Dieu. Et cette révélation qu'il a, c'est le Saint-Esprit. Paul savait très bien qui était Jésus, mais il ne l'acceptait pas. Mais il a fallu que le Saint-Esprit vienne et le saisisse. Tu crois en Dieu C'est très bien. C'est une très bonne chose. Tu crois que Jésus est le Seigneur, le Messie C'est très bien. Ça vient de Dieu. Mais tu ne peux pas faire l'économie maintenant de l'étude. Parce que c'est pour ça que Luc a écrit son évangile. Pour prouver que ce que tu crois, c'est solide. C'est pour ça qu'il a écrit le livre des Actes. Pour dire en sorte. Tu crois que Jésus existe Bien, magnifique. Waouh, génial. Ça vient de Dieu. Un beau cadeau. Et maintenant, toi, tu vas lire. Approfondir, approfondir ta foi, la rendre solide, la rendre mature, pour éviter de croire n'importe quoi. Et parce que dans Ephésiens chapitre 4, versets 1 à 16, je termine avec ça, « Je vous en supplie, dit Paul. » Donc lui qui a fait n'importe quoi avant, qui a été touché par le Saint-Esprit, qui a été choisi. « Je vous en supplie donc, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur. » vous que Dieu a appelé conduisez-vous d'une façon digne de cet appel soyez toujours humbles doux et patients supportez-vous les uns les autres avec amour efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'esprit saint par la paix qui veut euh, qui vous lie les uns aux autres il y a un seul corps et un seul esprit saint esprit de même il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé il y a un seul seigneur une seule foi un seul baptême « Il y a un seul Dieu, Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. » Alors là, je vais vous perdre. Si vous me donnez une minute, je vous explique. Si vous êtes trop pressé, parce qu'il parce qu est déjà quand même midi, hein, officiellement, parce qu'on a perdu une heure, enfin bref. L'Écriture dit « quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé des prisonniers. Il a fait des dons aux hommes. Or, que veut dire il est monté Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la Terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut des cieux, afin de remplir tout l'univers. Alors, ceux qui ont baillé déjà dix fois, je les comprends, parce que là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Eh bien, je vous le résume, puisque vous m'avez donné l'autorisation, j'ai vu les bains lever. <rire> en fait, il est en train de dire que Jésus est descendu aux enfers, celui qui est monté c'est celui qui est descendu, il est descendu aux enfers et il a fait captif des hommes. Les dons c'est des hommes, je vous allez voir tout de suite. Tu es musicien Qui est musicien ici Ou en tout cas qui sait jouer de la musique Enfin vraiment, parce que parfois moi aussi je crois que j'ai joué de la musique jusqu'au moment où on me dit hey, « t'arrêtes, ça me saoule euh, ». À Mozart on ne lui disait pas « ça me saoule », il jouait bien. Mais qui est musicien ici au moins un, ouais, mais vous avez peur de quoi en lambant la main qu'on vous la coupe quoi Qui est musicien ici Tu sais jouer de la, de la, de la guitare, Geoffrey T'as une main, t'as une oreille, t'as entendu ce que j'ai dit ben, Lève la main. Voilà. Il y en a d'autres Philippe, tu joues pas de la guitare Voilà. Mais, mais qu'est-ce qu'a cette église à être incapable de lever la main Je comprends pas. Mais surtout quand c'est une question est toute simple, si je vous disais le premier qui lève la main reçoit 1000 euros, je pense qu'il faudrait. Il euh, y en a deux mains. Euh. Ça compte deux mains Non, mais. Donc, si vous êtes musicien, imaginons, et que vous avez été appelé par Christ pour être sauvé, prédestiné, c'est qu'il a pris le don, il vous a pris, il vous a enlevé au monde et il le donne à l'Église pour que vous jouiez de la musique pour lui. Il est descendu dans les lieux terrestres, il a fait des captifs et il les a donnés à l'Église. Il le dit pour des dons, parce que Jésus fait des dons à tout le monde. Il y en a qui savent dessiner, peindre, faire des travaux, faire de la cuisine, faire toutes sortes de choses. Vous avez tous des dons. Et Dieu dit, j'ai pris ces gens dans le monde qui étaient de toute façon voués aux ténèbres, je les ai pris et je les donne à mon église. Je les donne à mon église, l'un va être de la musique, l'autre va faire du service, l'autre va faire ça, je les donne à mon église. Et pourquoi Et il le dit, quand il dit il fait des dons, il fait des dons des hommes. Vous voilà voyez ce qu'il dit au verset suivant C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il les a fait apôtres. Vous voyez, les disciples ont été choisis par Jésus-Christ pour être apôtres. Et qu'est-ce que soit devenu un apôtre Quelqu'un qui a plus de vie. <rire> Paul, il avait une belle petite vie, tranquille, il était bien aimé. Qu'est-ce que Jésus a dit Je l'ai choisi pour lui montrer tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Et quand il écrit cette lettre, il est où Dans un hamac au bord de la mer Égée Non, il est en prison. Et il dit, il a fait des dons, il m'a appelé moi à être apôtre. Enfin, Paul, j'ai rien demandé. Pouf, je suis apôtre. D'autres prophètes, d'autres encore, des évangélistes, des personnes qui, qui, qui ça brûle en eux, il faut qu'ils aillent annoncer l'évangile. Ce sont des personnes qui se sont converties, et puis du jour au lendemain, eh bien, ils n'arrêtent plus de parler de Jésus. Tout le temps. « Même un peu... Euh... »« Tu pas raconter ça à d'autres ?» C'est ça l'évangéliste. C'est quelqu'un qui est amené à annoncer l'évangile. Et puis encore à d'autres, des pasteurs ou des enseignants. Et pourquoi Dieu donne tout ça Pourquoi Dieu fait Jésus a fait tous ses captifs et les a donnés à son église Pourquoi il a donné ces jeunes Parce qu'il a un but. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ de cette façon. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes, il y en a, ça remet un peu plus de temps, dont le développement atteindra la stature parfaite de Christ. Quand est-ce que tu as fini d'apprendre ben, Le jour où tu as atteint la stature parfaite de Christ. Bon, tu jamais fini d'apprendre. Alors, nous serons... Plus des enfants, écoutez c'est important, nous ne serons plus des enfants emportés pardon, par des vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par les hommes, recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons tous vers le Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps euh, forme les musiciens si peut venir, ceux qui ont reçu le don de la musique, même si vous n'avez pas levé la main. Vous pouvez venir. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, et bien uni par les articulations dont il a pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Si tu as reçu un don de Dieu, si tu as, tu as un don et que tu dois le mettre à l'Église, au don au service de l'Église, et que tu ne le fais pas, eh ben, tu empêches l'Église de vivre son fonctionnement parfait. C'est ça le truc. On n'a plus de vie quand on est chrétien. Ouais, Ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour un dimanche matin, mais on n'a plus de vie qui s'appartient. On appartient à Dieu. Et Dieu nous a appelés pour son service. Alors merci pour ceux qui sont venus euh, rendre des services hier. Et parfois, j'ai l'impression qu'il faut tirer un peu. quoi. Ah, je ne peux pas, j'avais piscine. Hey, tu peux faire piscine un peu plus tard. quoi. Dieu t'a sauvé de l'enfer pour te mettre au service de son église. Comprenez Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Et surtout, merci pour Luc qui nous a écrit son... ce texte que tu lui as inspiré. Je te prie, Seigneur, pour que nous puissions avoir une foi solide, authentique. Oh, nous ne serons jamais parfaits. Je ne serai jamais parfait. Personne ne sera jamais parfait comme toi tu l'as été. Mais je ne peux pas faire autrement, Seigneur. C'est la direction que tu me donnes. Je ne peux pas vivre pour moi-même. Je vais devoir rendre des comptes pour ma vie complète, Seigneur, pour tout ce que j'aurais fait ou que je n'aurais pas fait. Seigneur, je sais que sans ta grâce, ben je ne passerai pas le test. Je ne suis pas meilleur qu'un qu autre, Seigneur. J'ai besoin de ton pardon, mais je ne veux pas non plus faire comme si c'était chose acquise, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ceux qui entendent ces paroles et qui comprennent que tu ne les as pas oubliées, que tu leur as donné un don, et qui peuvent le mettre au service de ton Église. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous montres aussi, comme dans la vie de Paul, que ceux qui étaient contre toi au point de te, de te pourchasser, de te vouloir du mal. Tu avais prévu, Seigneur, de les sauver. Tu avais prévu, depuis toute éternité, de sauver Paul. Et merci parce qu'il est devenu ton plus grand serviteur, Seigneur. Alors, si tu m'as sauvé, si tu en as sauvé d'autres ici, Seigneur, c'est pour te rendre, Seigneur, tout ce que tu nous as offert. Je te prie, Seigneur, pour que nous reprenions de goût à ta parole pour que nous y plongions nos regards dans cette loi parfaite qui peut nous libérer, qui peut nous donner cette liberté. Que nous ne la mélangeions pas, Seigneur, avec un livre quelconque, une série Netflix quelconque, mais qu'elle est cette parole qui vient de toi, qui est authentique parce qu'elle est basée sur des choses vraies et réelles. Seigneur, qu'est-ce que je ferais si j'entendrais dans le ciel une voix me parler, Seigneur Tu l'as fait, Pierre était présent, et tu nous en donnais témoignage. Nous pouvons la lire aujourd'hui, nous pouvons en parler, nous pouvons nous en souvenir Seigneur, même si ça fait longtemps. Nous savons que tu reviendras, que tu jugeras. Et Seigneur, je veux faire partie de ceux qui n'auront pas à rougir. Oh, Je ne serai pas parfait, je rougirai certainement, mais je veux tout faire pour ne pas le rougir Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.